0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. les sorcières, bienvenue dans cet épisode de podcast, je suis Christelle
1: et je suis ravie de t'accueillir autour de mon micro enchanté. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'expériences extrasensorielles, surnaturelles, de tout... Euh tout ce qui est invisible et subtil. Personnellement, j'ai euh, commencé à vivre des expériences de ce type quand j'ai commencé à travailler sur moi, euh, sans forcément d'abord pratiquer, mais euh, en ayant d'abord moi vécu euh, les expériences. En effet, dans mon développement personnel, spirituel, dans mon expérimentation de tout ce milieu euh, invisible, et subtil, tout est d'abord passé pour ma part par le fait de tester, de vivre les choses, de vivre les expériences. J'ai d'abord commencé à faire des... Ah recevoir des soins énergétiques, à sentir les énergies qui ont bougé en moi et progressivement ça m'a fait rentrer dans ce monde et ça m'a fait vivre des expériences plus ou moins surnaturelles, plus ou moins euh, « what the fuck » entre guillemets. Déjà, la première expérience que j'ai vécue et que je pense qui euh, est quelque chose qui peut euh, déjà nous faire poser pas mal de questions, c'est en effet les soins énergétiques. Les soins énergétiques, et la première fois que j'en ai fait un, j'ai commencé en effet à sentir bah, vraiment des choses qui bougeaient à l'intérieur de moi, des énergies concrètement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça c'était euh, déjà euh, tout simplement des soins où on travaillait sur les blocages, sur les énergies vitales qui avaient, qui avaient pu être cristallisées sur les chakras. Et le fait de ressentir la chaleur, de sentir vraiment des flux énergétiques qui bougeaient dans tout mon corps, ça m'a vraiment commencé à me poser question sur « en fait, il y a autre chose ?» que le corps physique. Il y a vraiment des énergies qui circulent et qui peuvent être à l'origine de plein de freins, de plein de blocages et même de problèmes de santé qu'on a dans notre corps physique. Cette expérience-là, il te suffit de vivre un, une, un soin énergétique pour justement la vivre et pour ressentir en fait que tu es bien plus qu'un corps physique et qu'il y a plein d'énergies de choses qui se jouent en toi. La seconde expérience euh, que j'ai vécue et qui, pareil, m'a scotché, on va tourner autour de la médiumnité, donc vraiment le fait d'avoir des guidances, euh, des messages par rapport à des choses que j'avais vécues et que potentiellement je pouvais vivre. Je dis bien je peux vivre parce qu'on n'oublie pas qu'on a toujours le libre-arbitre et que c'est possible de transformer la prédiction d'un médium. Okay en gros, le, la médiumnité, c'est on te donne un chemin possible par rapport à ton énergie du moment, mais ce n'est pas une fatalité, tu as carrément les cartes en main pour pouvoir toi-même créer ton propre chemin et changer le cours de ceci. La médiumnité, moi, ça m'a principalement bluffé sur justement euh, les euh, événements du passé qu'on a vu que j'avais vécu, alors que je n'avais rien dit à la personne. Ça ouvre en effet le champ des possibles sur le fait de la clairvoyance et de la claire audience du fait que une personne peut en effet avoir des infos sur toi et les ressentir et te les communiquer ensuite euh, j'ai l'expérience de euh, l'Ayurveda qui a aussi été très très euh, enrichissante pour moi dans la connaissance de qui j'étais et de mes énergies par rapport à mon tempérament donc là on est sur quelque chose quand même d'un peu plus cartésien pareil pour l'astro où je vois que ça comme quelque chose de plus cartésien sur cette notion où grâce à ta, à ta carte du ciel on vient concrètement te dire qui tu es et quels sont tes mécanismes et ça alors ça t'ouvre le champ extrasensoriel oui et non dans le sens où en fait ça vient surtout poser des mots sur qui tu es des choses que tu sais déjà de toi mais on vient vraiment poser des mots concrets et c'est comme si que ça euh, mettait en lumière concrètement qui tu étais et que ça te permet de reconnecter avec des parties de ta personnalité les voyages chamaniques alors moi les voyages chamaniques j'en ai vécu plusieurs euh, qui ont tous été aussi euh, comment je vais dire chamboulant les uns que les autres. un en vrai, fait, chamanique, pour ma part, quand je les vis, à chaque fois, je suis transportée tout de suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... de monde latence. C'est que je, je m'en vais tout de suite et euh, je vois des choses qui ont du sens, mais qui, en même temps, sont totalement déconnectées du monde dans lequel on vit, là, dans la matière. Et c'est ça qui fait qu'à la fois... Il y a une partie de moi qui trouve ça ouf, tous les messages euh, que, ça, que ça vient chercher. Et en même temps, une partie de moi qui me dit, mais oh, oh tu vois, souvent je me dis, putain, euh, c'est de la bonne. Hein. <rire> Ou tu as cette situation où tu pars dans une autre dimension, dans quelque chose de, de beaucoup plus profond, mais qui paraît, en fait, est quelque chose qu'il faut vivre en fait, pour comprendre. C'est vraiment comme une sorte de transe de méditation guidée, sauf qu'en fait, tu es juste guidé par le tambour et euh, notamment pour le, le voyage avec Animal Totem moi je me suis retrouvée à euh, vraiment fusionner avec mon Animal Totem et à être en fait cette aigle à voler, enfin c'était ouf comme sensation, vraiment j'étais cet aigle euh, après voilà dans les donc là c'était vraiment au tout début et au plus j'ai continué à travailler sur moi à expérimenter des outils au plus j'ai vécu de plus en plus d'expériences surnaturelles notamment lorsque j'ai travaillé mon féminin sacré euh, en énergétique où je me suis retrouvée dans une de mes euh, vies euh, passées dans une de mes vies antérieures entre guillemets si on peut dire ça comme ça où mon corps était totalement euh, je ne pouvais plus bouger en fait, j'étais totalement crispée, j'étais euh, sur la table de massage, mais tous mes muscles étaient, euh, étaient euh, engagés, J'ai plus euh, le mot mais contractés, voilà. J'avais mes mains qui étaient euh, toutes refermées, les, les poings euh, qui étaient vraiment clos, je n'arrivais pas à détendre mes mains, je n'arrivais pas, à... voilà. Et en fait, j'avais vraiment cette, cette scène où ce que j'ai vu, c'est que j'étais euh, une, une femme un peu, euh, comment je vais dire un peu chef Inca, tu vois, il y avait une notion comme ça, un peu, d'avoir une tribu, mais que ça n'avait pas pu que ce soit une une femme qui prenne la direction de cette de cette tribu et que les autres tribus voisines m'avaient euh, attaqué, du coup, avaient, avaient tué tous les gens de ma tribu. Et moi, de ce qui était de mon sort, euh, c'était d'avoir été, du coup, euh, violée et surtout torturée, notamment lacérée, au niveau des parties génitales. Et en fait, je revivais cette scène. Mais c'était... Oh Horrible Déjà, ça paraissait très euh, très réel. Euh, J'étais totalement, plus du tout en maîtrise de mon corps physique. Euh, J'étais crispée, je hurlais, je tremblais, je faisais des sursauts sur la table. Enfin, Vraiment, j'ai carrément revécu la, la scène. Ça m'a valu beaucoup de libération au niveau de l'énergie féminine. Mais ça, c'est une très grosse... Euh, Ouais, expérience dans euh, l'extrasensoriel et dans l'invisible le, le, et le subtil c'était très très euh, intense je pleurais, je pleurais, je m'arrêtais pas une autre, euh, une autre expérience aussi comme ça que j'ai vécu euh, en faisant de la Kundalini où euh, après une séance de Kundalini euh, je me suis reconnectée justement euh, l'idée c'était de se reconnecter du coup à, à l'univers, du coup à, à Shakti, à l'énergie de vie et euh, à ce moment-là, j'ai senti une énorme colère monter en moi, mais vraiment euh, quelque chose de… une grande colère qui était nourrie par un sentiment de trahison, où euh, en fait, ce qui me venait comme message que j'avais à dire, en fait, c'est pourquoi, en fait, je, concrètement, et c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti longtemps dans ma, dans ma vie, mais là, j'ai eu vraiment des mots qui se sont posés dessus c'était en fait concrètement, je comprends pas pourquoi je suis là. Et il y a vraiment cette notion de colère et de trahison, de putain, je voulais pas revenir en fait sur Terre, je voulais pas me, me réincarner et on m'a forcé tu vois. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on m'a forcée tu m'avais dit que je serais pas seule. C'était vraiment des propos que j'avais en fait que je disais du coup à, à, à l'univers. Qui m'avait dit que je serais pas seule et tu m'as menti en fait. Parce que je suis seule et je comprends pas pourquoi je suis là. Je veux pas. Je voulais pas revenir. Je veux pas et je suis coincée ici. Enfin, vraiment beaucoup de détresse, beaucoup d'injustice, beaucoup de sentiments de trahison et de colère. Et euh, ce qui m'a été dit comme réponse, c'est en fait, bah, en fait, t'es pas seule. Et regarde, je suis toujours là, on est, on est toujours là, on est autour de toi. Et à ce moment-là, j'ai senti vraiment une énergie d'amour, mais euh, vraiment une énergie d'amour, euh, quelque chose qui, qui est vraiment inconditionnel, qui n'est euh, pas mesurable en fait, mais vraiment quelque chose qui m'a englobée, qui m'a... m'a pris dans ses bras quoi qui m'a nourri de l'intérieur enfin et euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas seule que c'était vrai en fait que cet amour de l'univers que que l'univers que que nos guides nos anges nos familles d'âmes que vont sur moi que cette connexion qu'on a avec le tout en fait elle est toujours présente même si on peut se sentir seule et je me suis mise à pleurer 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 j'arrivais plus à m'arrêter comme si que c'était en fait un soulagement de me rendre compte que je n'étais pas seule en fait et ça ça a été aussi une expérience qui a été très euh chamboulante et remplie d'amour euh, que, que j'ai vécu dans, dans, dans le subtil. Euh, après, je pense qu'il y en a tout plein d'autres que j'oublie, que j'ai vécu dans mon site, dans mon appartement, euh, quand j'étais à Lille aussi. Il y avait la présence des archanges qui étaient très, très souvent là, où euh, quand je me baladais dans les pièces, je voyais un, un faisceau lumineux violet. Qui était euh, qui était toujours présent alors que c'était dans une pièce c'était dans mon cellier donc il était tout au bout de l'appartement il n'y avait pas de fenêtre clairement ça pouvait pas être une lumière qui venait d'autre part et le faisceau était vraiment euh, comme une comme si il y avait un une barre en une barre en plastique violette qui était posée au milieu de du couloir tu vois donc euh... et euh, c'était vraiment la présence d'un archange qui n'était pas là tout le temps, mais qui était clairement là euh, assez souvent, et quand je passais dans les couloirs, je la voyais de temps en temps, donc je lui disais coucou. Euh, j'ai eu aussi en, en clair audience, euh, quand j'étais dans, dans la relation qui était toxique, euh, le jour où j'ai mis fin, en fin, fait, où j'ai ouvert les yeux sur ce que c'était cette relation et qu'elle ne me convenait plus et que j'ai décidé de vraiment couper les ponts, euh, cette personne m'a appelée, et, euh, et je ne voulais pas décrocher, en fait. J'ai vu son nom apparaître sur le téléphone. Et comme à chaque fois qu'on s'appelait, c'était euh, conflictuel, pas envie de j'avais pas envie de décrocher. Donc, j'ai regardé le téléphone en mode, je ne sais pas quoi faire. Et clairement, j'ai entendu une voix qui m'a engueulée, qui m'a dit, pas bah, décroche <rire> Donc, j'ai décroché. Et en effet, j'ai carrément bien fait de décrocher parce que ça a été euh, la fois où il est venu et où je me suis rendu compte, en fait, de toute la manipulation de tous les stratagèmes et où je me suis dit, bah, en fait... Euh, « Ben non, en fait, je ne peux plus, c'est fini, point. » Donc, il euh, y a eu ça aussi. Il euh, y a eu euh, d'autres choses hein, qui ont été euh, euh, plus, je dirais, de la, de la protection, euh, comme une fois où je ne sais pas pourquoi j'ai senti que je devais euh, protéger ma voiture et euh, prier l'archange Michael juste avant de prendre la route. Et euh, lorsque j'ai pris, euh, pris la route juste devant moi, il y a eu un accident de voiture. En fait, il y a une voiture qui a percuté un mur, qui a fait flipper, qui est passée devant moi, qui a percuté l'autre mur et qui en est repassée devant moi et qui a emporté les deux autres voitures qui étaient juste devant moi. Mais je pense que sans rire, ça a dû se jouer à peut-être 30 cm de mon... du devant de ma voiture. C'était à, à Villeneuve Desk, euh, dans la courbe de Babylone, pour s'il y a des Dilois qui, qui nous écoutent. Et euh, je me suis dit, putain, mais enfin, c'était chaud. Euh... Et après, bien sûr, euh, après toutes, moi, les expériences, toutes les expériences que j'ai vécues, plus ou moins, en effet spectaculaire euh, Lorsque j'ai commencé moi à faire mes pratiques comme les fois où euh, je demandais un conseil euh, par exemple de mon chat sur tout un jeu où il n'y a pas du tout de chat et que la seule, euh, la seule carte que je tire c'est une euh, carte où il y a un chat noir dessus. Euh, le fait aussi de, de sentir aussi des fois des, des présences, parce que là je te parlais des trucs cool, mais des fois il y a des présences aussi euh, d'énergie qui sont beaucoup plus pesantes hein, que, que tu sens. Je me souviens aussi euh, d'une fois où il y a une copine qui m'avait invitée et qui m'avait demandé d'aller voir euh, au premier étage parce qu'il y avait une pièce où elle ne pouvait pas rentrer, euh, parce qu'elle pensait qu'il y avait quelqu'un. Et en effet, quand je suis montée pour euh, la nettoyer, cette pièce, j'ai ouvert la porte et là vraiment j'ai senti une, comme une personne qui arrive vers toi et qui colle son visage à toi en mode, euh, qu'est-ce que tu veux, tu vois, en mode, en mode baston, pas en mode câlin. J'ai vraiment ressenti ça, sauf qu'en fait, il n'y avait personne devant moi. Il n'y avait rien. Mais énergétiquement parlant, vraiment, j'ai senti ce visage qui arrivait devant moi, là, comme ça, et qui s'est collé devant, devant, devant moi, où j'ai senti que je n'étais pas la bienvenue et que ce n'était pas à moi de faire ça. Donc, euh, j'ai expliqué à ma, à ma pote ce qu'elle devait faire pour euh, calmer les tensions entre eux et pour qu'ils en... En colocation <rire> et puis tous les soins énergétiques que je, que je fais hein, que, que ce soit dans les immersions que ce soit dans les élévations que ce soit aussi dans le coven où euh, à chaque fois je suis bluffée de ce que je canalise de ce que je vois de ce que j'entends et quand j'ai vos retours que ça soit mais tellement juste et franchement ça fait maintenant ça fait on est en combien Alors, en 2023 ça fait 7 ans maintenant que je fais ça. 7 ans que je fais des soins énergétiques et tout autant à chaque fois que je canalise des choses, que je fais les soins, que je ressens, je suis bluffée en fait. Il y a une fois en soin aussi où j'ai eu une, une jeune fille qui avait euh, une douleur dans le dos entre, juste en dessous de l'homoplate euh, depuis super longtemps. Elle, avait, elle se réveillait en pleine nuit parce qu'elle avait des crises, elle est super mal, elle a été plein de fois aux urgences, elle a eu euh, des, euh, des échos, des IRM, enfin, ils ont fait plein, plein, plein de... de... Ils n'ont jamais rien trouvé. Et ils ne comprenaient pas d'où ça, ça venait. Euh, sa mère l'a amené chez moi à cette époque parce que je faisais des soins à, en présentiel. Et en fait, euh, pour moi, ça venait d'une vie antérieure où on l'avait poignardée à, à cet endroit. Donc, on a travaillé sur cette vie antérieure. Je lui ai enlevé le, le poignard. Elle n'a plus jamais fait une seule crise. Elle n'a plus jamais re retourné à l'hôpital. Donc, ça aussi, truc de fou. Euh, là, au tout début, j'ai fait des soins aussi. Je tombais beaucoup sur des femmes qui avaient fait des fausses couches et la première que j'ai eue, j'entendais en boucle dans ma tête fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Sauf que c'était le début, je ne me faisais pas encore spécialement confiance à fond. Et du coup, je me disais, bah, je ne vais pas dire ça en fait. Parce que bah, en fait, euh, je ne savais pas comment gérer une personne qui allait recevoir cette annonce. Je me suis dit, est-ce qu'elle a fait sa... Je j'avais pas la temporalité, donc je ne savais pas si elle avait fait sa fausse couche, si elle était en train de faire sa fausse couche, si elle allait faire une fausse couche. Et je me suis dit, je ne peux pas... Euh... Je ne peux pas sortir ça comme ça en n'ayant pas plus de précision. Sauf que, bon, ça me fait toujours, mais sauf que maintenant, comme je m'écoute directement, ça me fait plus cette chose-là. Mais quand j'ai une info qui me vient soit en clairvoyance, soit en clairaudience, tant que je ne la dis pas, tant que je ne la partage pas, si tu veux, l'info, elle reste en boucle dans ma tête. Ce qui est très chiant, parce que du coup, je ne peux pas passer à autre chose. <rire> et donc, du coup, j'étais là, et puis j'étais bloquée, et je me disais, mais je ne peux pas lui dire ça, mais en même temps, je ne peux pas rester une heure au même endroit, bloqué parce que je vais pas lui dire, donc tant pis, bah, dit oui quoi. Donc, euh, je lui ai dit, euh, avec, du coup, les, les clés du, du coaching que j'ai, euh, et en fait, elle venait d'en faire une, ça faisait deux mois qu'elle en avait fait une, ça et ça, ça reste pareil, un, un souvenir qui est assez ouf pour moi, parce que une fois que je l'ai dit, bah, après, tout le, tout le soin a découlé, et je me suis dit, en fait, c'est là, tu vois, où j'ai eu le déclic de il faut que tu te fasses confiance, en fait, ma fille. Et depuis, euh, tout ce que je canalise, que ce soit en soins individuels ou en soins collectifs, c'est toujours hyper juste et c'est toujours super bluffant. Moi, j'adore ça, en fait. J'adore voir euh, les déclics que ça, que ça fait chez vous. Euh, je sais que, moi, mes soins passent beaucoup par la, par la parole, notamment. Ça, c'est euh, grâce à ma famille d'âme euh, qui est bleue et où, du coup... Euh, j'ai beaucoup cette notion de transformation par le verbe où, justement, comme là, ça l'a prouvé dans le soin, où, en fait, si, si j'avais juste fait de âme à âme ou si j'avais juste fait avec les énergies, ça n'aurait pas transformé autant que là, le fait d'avoir posé les mots dessus. C'est pour ça que, du coup, quand tu prends un, une expérience avec moi, que ce soit euh, élévation, immersion ou initiation, il euh, y a vraiment cette notion où euh, c'est très dans la transparence, toi et moi, parce que, ben, en fait, c'est mon... C'est par là que ça passe moi, c'est par cette notion de transmettre de dire ce qui, de ce qui dire ce que je canalise en fait que que, que ça fonctionne. Il euh, y a plein plein plein. Franchement, j'en ai, enfin, ai tout plein. Enfin, j'en ai plein d'autres là. J'ai j'ai j'étais partagé celles qui me reviennent sur le coup, mais je pense qu'il y avait trop moyen que je repasse un deuxième épisode de ce type sur les choses subtiles et extrasensorielles que que j'ai vécu parce que. Il se passe énormément de, énormément de choses aussi, euh, notamment des fois quand j'ai purifié la maison, des, des pastons énergétiques euh, qui y avait au niveau de la purification, bah parce que tout simplement les, les énergies ne voulaient pas euh, partir <rire> de chez moi. Et où du coup, euh, ils il renversaient l'encens, euh, ils faisaient trembler des objets. Enfin, voilà, il y a, y a toute cette notion-là aussi. Euh, euh, C'est hyper intéressant, franchement, de de pouvoir connecter autre chose que ce qu'on voit par nos yeux, de pouvoir connecter quelque chose d'invisible sur un plan, parce qu'au final, c'est visible sur tout plein d'autres plans. Et ça permet, au-delà du côté un peu spectaculaire, sensationnel de tout ce que je te raconte, moi, c'est toujours des expériences qui m'ont permis de, de mieux me connaître, de connecter avec mes émotions, de connecter aussi avec mon corps, parce que euh, tout passe... D'abord, en effet, aussi par tes ressentis. Moi, je sais que quand je vais, par exemple, visiter des lieux, des, euh, des maisons, quand je vais euh, dans des musées, des fois, dans des châteaux, et que je ressens des, des énergies, euh, ça se passe dans mon corps, tu vois, quand je sens qu y a quelque chose qui a été lourd ou que je dois transformer. Là, tu vois, j'en ai parlé la euh, dernière fois sur Instagram, mais euh, dans la forêt aussi, près de chez nous, on a une cabane de, de chasseurs euh, qui était méga lourde, c'est-à-dire qu'au tout début que j'avais fait cette rando, il y a maintenant euh, une année, je ne pouvais pas m'arrêter devant. En gros, je devais, le, la rando passait devant, donc je passais devant, mais je devais fermer mes yeux et tracer ma route très très vite parce que les énergies étaient vraiment inconfortables pour moi. Enfin, C'était vraiment horrible, je sentais que je n'avais pas ma place et que et c'était vraiment lourd tu vois ça appuyait sur mon sternum sur mon cœur je pouvais pas vraiment je pouvais pas vraiment respirer et là euh, la semaine dernière du coup ça, on a nettoyé euh, cet endroit c'était beaucoup plus léger et donc là pareil je suis partie en, en, en baston contre une autre énergie euh, qui elle clairement voulait cette énergie qui était très sombre et qui euh, qui ne voulait pas que la vie revienne à cet endroit là qui voulait garder le monopole en fait de, de, ce, de cette énergie qui était pesante, de cette énergie plutôt de comment je pourrais la qualifier. Il y avait quelque chose en effet de non-vie, quelque chose de très sous-jacent de très rampant, de très gluant, tu vois, ce qui me vient comme comme euh, clé, ça ressemble un peu à une énergie un peu de gluante noire qui ensevelit, qui enlève la vie, en fait, qui étouffe la vie. Et euh, moi, le mantra qui m'est venu pendant que je faisais le nettoyage, c'est justement que la nature reprenne ses droits. Et là, je me suis vue, en fait, devoir déployer de ouf de la lumière blanche pour aveugler en fait, la lumière en face, pour justement la, la faire reculer, la transformer et pouvoir buller tout cet endroit pour qu'enfin, en fait, quelque chose de plus léger et de plus euh, amour permette à la vie de recirculer. Ça, c'est quelque chose aussi, tu vois, que, que tu vis parfois des bastons comme ça énergétiques. Et toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup transformé moi dans ma vie actuelle parce que ça te permet de mieux te comprendre. Moi, je me rends compte qu'il y a dans des situations où... Euh, où j'arrive pas à dépasser, par exemple, un plafond de verre, où j'arrive pas à concrétiser certains, certaines choses, c'est parce que en fait, je ne me mets pas dans la posture d'adulte que je me mets dans la posture d'enfant intérieur. Parce que en fait, j'ai un enfant intérieur qui est très présent et que ça, je ne je peux pas en fait, l'identifier tant que je n'ai pas travaillé sur moi, tant que je n'ai pas euh, connecté avec toutes ces parts de moi. Et c'est pour ça que c'est important en fait, de vivre des expériences extrasensorielles, de vivre des expériences dites invisibles, parce que c'est toutes des dimensions de toi-même en fait, qui s'ouvrent à toi. Au-delà, comme je te dis, du côté spectacle et du côté wow, je vis des trucs surnaturels de ouf, c'est qu'en fait, c'est surtout une reconnexion à toutes tes parts en toi et de ne pas être que en superficialité avec toi et du coup, de ne pas être que en superficialité avec les autres. Mais vraiment, en fait pouvoir se rendre compte qu'il y a plein d'autres choses qui existent, d'autres énergies, d'autres euh, rencontres à faire sur d'autres plans subtils comme euh, les fées, le petit peuple... Euh, les guides, les archanges, les anges, les autres énergies un peu moins cool euh, qui t'apprennent aussi beaucoup de choses sur toi. Le fait aussi d'aller dans sa psyché et de rencontrer aussi d'autres parties de soi comme j'ai pu le faire avec, par exemple, ma partie féminine, d'aller comprendre aussi pourquoi est-ce que parfois on a des des blessures, on a des, des peurs, on a des maux aussi qu'on n'arrive pas à guérir, comme je te disais, cette jeune fille que j'ai en soin qui avait une douleur dans le dos, comme j'ai pu avoir aussi lorsque j'ai travaillé sur cette vie antérieure de ma part féminine, mais aussi d'autres vies antérieures où j'ai été brûlée, violée, noyée, et je ne sais quoi d'autre quand j'étais sorcière, et qui m'a permis de travailler là-dessus pour justement ne plus avoir peur de reconnecter cette partie-là de moi, parce que en fait, la peur, c'est c'est une partie de nous qui, qui a souffert, qui n'est pas entendue, que souvent on a tendance à se dire OK, j'ai peur, j'y vais pas. Alors qu'en fait, justement, le travailler sur l'extrasensoriel, sur l'invisible, sur le subtil, c'est redonner du pouvoir à ces parties-là de là pour en fait les écouter, leur donner de l'amour et apprendre à mieux te connaître. Ne plus voir ça en fait comme quelque chose qui fait peur, mais voir ça comme finalement une porte qu'on ouvre vers un champ des possibles, de mieux se connecter à toi-même, du coup. Et c'est ça qui est super intéressant super euh, grandiose, mais pas grandiose dans le sens, en effet, sensationnel, même si ça l'est, mais grandiose dans le fait de connecter à plus grand à l'intérieur de soi et d'apprendre à vraiment qui, à être, et à savoir qui on est et qui on a envie d'être, en fait, c'est reprendre sa puissance, c'est reprendre sa force, c'est voir, en fait, notre monde avec d'autres yeux, autres que euh, ce qu'on a envie de te montrer comme étant un monde en, en 3D avec un seul espace-temps, mais de voir en fait que le monde est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a le visible, qu'il y a l'invisible, qu'il y a plusieurs espaces-temps en même temps, et qu'en fait, euh, il y a tout un champ des possibles qu'on n'explore pas et qui est vraiment en fait une manière de te développer, de mieux te connaître et d'amener euh, du mieux-être, de la guérison, même parfois sur certaines parties de nous. Et tout ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en fait à, à disposition, c'est ce que j'ai envie que tu expérimentes de deux manières différentes suivant ce qui t'appelle le plus l'immersion du mois de juin qui s'appelle énergie et enchantement est vraiment faite pour que tu puisses expérimenter tout ce surnaturel-là tout ce subtil, tout l'invisible pour que tu puisses vivre ces expériences que j'ai pu t'expliquer te, que moi j'avais vécu en sentant les énergies à l'intérieur de moi en euh, connectant au tout et en comprenant en fait en ressentant cette énergie d'amour universel de l'amour euh, euh, du tout du lien qu'on a avec lui de euh, aussi euh, avoir des, des guidances qui m'ont vraiment marqué qui m'ont aidé à connecter avec plein d'outils en fait qui à la fois sont différents et qui à la fois se regroupent à chaque fois sur euh, les informations qu'on a. C'est ça qui est fou aussi, c'est cette notion de, en fait, euh, au bout d'un moment, c'est plein de techniques différentes et en fait, tout revient toujours au même. Donc, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Et dans l'immersion de juin, énergie, et enchantement, j'ai envie de t'inviter à vivre toi tes propres expériences, comme je viens de t'expliquer ce que moi j'avais vécu. Donc, c'est une immersion exprès où il y aura que de l'expérience, mais que des expériences autour justement de développer ton subtil et ton extrasensoriel. Grâce à en effet une pratique de Kundalini, à une pratique de différents types de yoga qui permettent aussi un état de, de transe un état de méditation, d'état de, de conscience modifié, des soins énergétiques pour que tu puisses ressentir vraiment toutes les énergies qui, qui bougent en toi, un voyage chamanique où peut-être que tu pourras en effet, comme moi, euh, rentrer dans la peau de ton animal totem. C'est vraiment cette... Euh, cette immersion qui commence lundi 19 juin et qui s'enchaîne, hein, donc il y a un module lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, c'est vraiment dans le but que tu puisses toi-même vivre des expériences. Parce que pour moi, ça commence par là, en fait. On... Avant de se lancer dans la sorcellerie, avant d'être une sorcière, avant d'être une thérapeute, il faut vivre les choses, il faut travailler sur soi, il faut euh, expérimenter. Donc ça, c'est une première... une première vague, que... une première... Euh veine dans laquelle je t'invite à t'engouffrer. La seconde veine dans laquelle je t'invite à t'engouffrer, c'est bien entendu le coven initiation, qui est un coven où justement je, je partage vraiment tout ce que je peux partager, je peux <rire> sur tous mes outils, sur mon expérience, sur ma pratique, sur ma manière de voir les choses, mais vraiment dans un but en fait de te partager, pas de t'enfermer. Ma manière en fait de, de vivre la magie avec toi, d'échanger cette magie avec toi. C'est que tu crées toi-même ta propre magie, que tu vives toi-même tes propres expériences. Donc initiation, c'est un coven dont le but est que tu prennes confiance en toi, dans le but est que tu trouves ce qui te correspond le plus par rapport à ton vécu, à tes expériences, à ce que tu as envie de, de faire comme magie et que tu incarnes la sorcière que tu es et que du coup, on vienne travailler aussi ensemble bah, toutes les croyances qui t'empêchent de faire de la magie, de, de, à la fois aussi te de donner des bases solides, parce que souvent, on ne sait pas par où commencer, on a peur de mal faire, et aussi travailler peut-être, comme moi j'ai pu avoir, sur des vies antérieures qui t'empêchent en fait, d'incarner clairement ta sorcière, parce qu'il y a une partie de toi qui l'a déjà fait, et que, et que ça tourne en autre de boudin. Donc voilà, les deux, les deux expériences que je t'invite à vivre pour connecter à tout ce fantastique, à tout ce magique, à toutes ces expériences en fait. Si tu veux commencer, si c'est le tout début pour toi, je t'invite vraiment à commencer par l'immersion du mois de juin. Et après, si tu le sens, à nous suivre, à nous rejoindre dans le Coven, qui est vraiment un endroit... Déjà, très complet en termes d'enseignement et c'est vraiment un endroit qui est vraiment très riche et par les partages que je peux te faire et par aussi les connexions qui se font entre nous toutes dans les filles du Coven. Voilà. Je te remercie beaucoup pour cette écoute, j'espère que ça t'aura fait un peu rêver, vibrer, que ça t'aura donné envie d'expérimenter toute cette partie-là parce que au delà comme je te dis, de ce qui est invisible, c'est que ça te rend tout ton intérieur beaucoup plus visible. Merci pour ton écoute et à très
0: vite